1: Delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder.
0: Nesta semana, o TV Elas por Elas Formação vai falar sobre política e maternidade. Olá, eu sou Anne Moura, estou secretária nacional de mulheres do PT, mas sou do Amazonas. Muitos conhecem um pouco da minha trajetória, mas eu quero contar hoje e falar com vocês de um, de um outro lugar que, recentemente, eu descobri, mas que é muito importante para a nossa construção política feminista, que é a maternidade e política. Nós sabemos que essa é uma realidade que ela não é tão falada, não é tão comum, embora a maioria das mulheres ou quase todas que escolhem ser mãe, elas vivenciam alguns desafios. E eu confesso para vocês que eu mesma, como militante feminista a vida toda, sempre defendi a luta das mulheres, das mães, mas é completamente diferente estar nesse lugar de me tornar mãe. E, por um acaso do destino, eu, no processo agora de 2022, Disputei a eleição gestante e quero falar para vocês um pouco desse momento. Primeiro que a gente, naturalmente, fazendo política, nós lutamos por uma sociedade com igualdade e com equidade, e principalmente que nos espaços de poder nós tenhamos mais mulheres. Agora eu convido vocês a fazer um recorte mais dentro. As mulheres que são mães, onde elas estão nos espaços públicos? E eu respondo para vocês, elas não estão. Elas não estão porque não é comum. Muita coisa que me perguntavam quando eu andava na campanha agora 2022 era o é, que, que você está fazendo grávida, participando de uma eleição, por que você não está cuidando da tua gestação, e se aconteceu alguma coisa. E eu é, confesso para vocês que em um determinado momento eu tive dúvida se eu ia ou não fazer a disputa. Mas veja bem, a minha trajetória como militante feminista, desde a juventude, sempre foi de muita coragem. E eu, é, ao defender a luta das mulheres, é claro que me tornando mãe, isso viria naturalmente, mas eu não estava, eu digo para vocês, com muita tranquilidade preparada para o nível de violência política de gênero que eu sofri nesse processo, porque as mulheres sofrem no geral, mas o questionamento de uma mulher grávida num processo eleitoral ele é muito grande. E eu respondia com muita tranquilidade, eu dizia assim, vocês não estão acostumados a ver uma mulher gestante na eleição porque a política não é feita de maioria de mulheres. Se fosse, teriam mulheres aqui menstruadas, com TPM, mulheres com uma série de coisas específicas nossas, com a questão da maternidade, mulheres grávidas, mulheres com seus filhos nos espaços, porque os espaços públicos eles foram feitos, assim como a política, para não ser um lugar nosso. Ou seja, ao longo dos anos, a essa representatividade das mulheres que a gente luta tanto, ela vem sendo conquistada. Claro, depois de muita luta do movimento de mulheres, movimento feminista, garantido, garantindo inclusive através das regras que tenha a obrigatoriedade das cotas. Agora, quando a gente faz um recorte para um, um setor que é a grande maioria, que é um trabalho inclusive invisível, muitas mulheres elas não elas não acabam abrindo mão da sua trajetória, abrindo mão da sua profissão para se tornar mãe. E eu não quero aqui dizer para vocês que esse não é um desejo que passa pela nossa cabeça, passa o tempo todo, passa. Porque quem deseja ser mãe, que essa é uma escolha de cada mulher, é claro que ela quer ser mãe e quer que dê tudo certo. Ela não quer que dê as coisas deem errado. Porém, ao, ao escolher ser mãe, viver a maternidade, isso não pode anular a gente como mulher. E eu digo para vocês que foi um pouco do que eu fiz nesse processo de eleição, que eu não tinha exatamente a consciência do que aquilo poderia se tornar mas eu fiz uma campanha sem abrir mão de tudo aquilo que eu acredito, com toda a saúde, claro, acompanhamento médico, eu não ia colocar em risco nem minha vida, nem a vida do meu bebê, e fui para o palanque, andei nas caminhadas, fiquei participando de todo o processo, Mais na capital, em Manaus, eu disputei, para quem não sabe e não lembra, como candidata vice-governadora no estado, então o nosso estado ele tem dimensões continentais muito grandes, então tinha que viajar de avião de barco, isso sim poderia ser um risco, então eu fiquei mais na capital. E eu digo para vocês com muita tranquilidade que as mulheres não estranhavam me ver na campanha gestante, porque essa é a realidade de muitas, trabalhar até véspera de Paris, essa é a realidade, mas a sociedade como um todo, que tem uma estrutura machista e patriarcal, também não acha que aquele lugar é para a gente maternar. Não acham, acham que a gente está arriscando, que, que não deveria estar tá ali. E eu encontrei muita solidariedade das mulheres, muitas orações, muito, de todas as religiões, muito acolhimento. E eu começo dizendo para vocês que lugar de mulher, de fato, é onde ela quiser. Nós não podemos ser obrigadas a definir ou interromper a nossa trajetória por conta da maternidade. É claro que eu estou falando de uma realidade que é minha, e aqui eu quero adentrar num outro ponto, que é todo o contexto da violência obstétrica, da opção da mulher, de que forma ela quer ter seu filho, do muitas e muitas opiniões que todo mundo quer dar, porque as pessoas não acham, mais isso é um tipo de violência. Quando você fica tentando determinar é, para aquela mulher que está que tá gestando seu filho, o que ela tem que fazer, como que ela tem que fazer, você acaba é, se metendo na vida particular e isso não deixa de ser uma violência, sabe? Qual? A psicológica. Porque depois que você fala, ela vai sozinha pensar sobre isso. Então, eu também, claro, vivi uma realidade, já tinha concepções bem definidas, então poucas coisas eu internalizava, assim como eu me preparei, que é o que tem, todas as mulheres têm direito, né? que é o pré-natal, eu tive acesso a muitas informações, mas eu estou falando de uma realidade privilegiada, não é a realidade da maioria das mulheres, embora isso seja um direito. Então, eu falo para vocês desse contexto da gestação, da disputa política, das violências que acontecem, e eu quero entrar num outro assunto, que é a continuidade dessa maternidade. A maternidade não é só você, é, isso tem tudo a ver com a política e tem tudo a ver com o nosso lugar na sociedade. Não é só você gestar a criança e depois dar a luz, ter a criança viva e, e cuidar. Aí vem as outras, as outras obrigações, manter a criança viva, é você amamentar, porque todo mundo quer dar opinião sobre isso. E tem uma coisa que, para mim, é muito grave, que agora faz parte da minha pauta e eu vou defender em todo lugar. As mulheres, elas não podem, ao decidir ser mãe, se anular. Então, ao ter seu filho nos seus braços, cuidar da amamentação dele, cuidar... É, para que ele vá vivendo com saúde, que é isso que toda mãe quer, a gente não pode esquecer de nós, mulheres. Então, eu, foi a eleição e a política que me fez descobrir que eu não poderia me anular, porque em um determinado momento, a, ao cuidar do meu filho, do Simão Luiz, eu achei que é, eu teria perdido assim, um pouco da cabeça, ou teria perdido um pouco assim, do, do norte do que eu estava construindo. Então o meu companheiro o Oscar me ajudou muito, me ajudou a nortear um pouco no lugar onde eu estava, que eu estava disputando o um processo eleitoral. De um outro momento eu já estava. É, ajudando muito na campanha do presidente Lula, coordenando as mulheres na campanha nacional. E eu viajei até os seis meses ainda de campanha. Então, esse, é, a, a, o meu companheiro, a minha rede de apoio, minha mãe, minha sogra me ajudaram muito a não perder por um momento a cabeça e, principalmente, não deixar de me cuidar. Porque muitas, muitas de nós, em a responsabilidade, de ter a criança bem e sendo cuidada, você, você acaba se anuando, você não pensa é, que você precisa se cuidar. E aí entra um outro tema que eu tenho debatido muito e tem que ser pauta das mulheres que atuam na política. O pós-parto, o puerpério. Esse tem que ser um cuidado tão, tão preocupante quanto é o pré-natal. As mulheres e a cultura toda do cuidado da maternidade sempre é no pré, antes do bebê nascer. Quando o bebê nasce, parece que a responsabilidade toda gira em torno de manter a criança viva e do bebê. Só que eu arrisco dizer para vocês que, e por vivência, que o pós-parto, o cuidado com essa mãe, o cuidado com a mulher, ele é fundamental, porque... A gente não precisa esperar um tempo para começar a se cuidar. A gente não precisa, na responsabilidade de amamentar, as mulheres que precisam trabalhar, não ter esse acompanhamento psicológico para poder ir. Não é fácil, gente. Eu saí do processo eleitoral, primeiro que a gente não ia para o segundo turno. Tava, todas as pesquisas diziam que nós não íamos para o segundo turno. O presidente Lula veio aqui e o presidente Lula falou no dia do ato aqui em Manaus. Ele falava... Eu espero que a Anne aguente pelo menos o dia da votação, porque minha barriga estava enorme, assim, eu fiz todo, o, subiu o palanque, organizei tudo, eu fui até quase os nove meses na rua, fazendo campanha, e aí não tinha uma pesquisa que falava que a gente ia para o segundo turno. Então, na minha cabeça, aqui no Amazonas, né? Na minha cabeça funcionava, eu vou passar o primeiro turno e depois eu vou ter meu bebê e vou cuidar do bebê, então vou ter um tempo para cuidar porque nós estávamos na batalha também do presidente Lula, né, de eleger o presidente Lula e claro eu sabia que depois eu teria que retomar minhas tarefas nacionais. Pois bem, é... a surpresa foi que a gente teve segundo turno aqui no dia dois já à tarde da noite porque é que a, a, a demora, né, a votação por conta dos municípios, né, o resultado demora porque não tem internet em todo lugar, enfim sai o resultado que nós vamos para o segundo turno. E a minha cabeça era o tempo todo assim, como que eu ia fazer no meu puerpério para dar conta de manter a criança viva e continuar fazendo campanha. E isso é interessante, por que, que eu estou falando sobre isso? Porque esse puerpério, esse, o pós-parto, esse momento, ele não pode se resumir a cuidar, cuidar da criança. E foi com a ajuda de fisioterapeuta, da minha médica que fez meu parto, da minha rede de apoio, mas principalmente dos profissionais de saúde que me ajudaram a entender que eu podia me cuidar. E isso, gente, é o que eu desejo para todas as mulheres hoje. Hoje eu digo para vocês que eu me tornei uma ativista desta pauta por vivenciar e por saber que, muitas vezes, o que acontece com a maioria de nós, mulheres, é porque a gente não tem informação. Se a gente tivesse informação e cuidado, eu acho que a realidade seria outra. Muitas mulheres conseguiriam recuperar muito mais rápido. E quando a gente se recupera muito mais rápido, a nossa questão da autoestima feminina, ela volta toda. Eu tinha que me arrumar, eu tinha que me maquiar, porque eu tinha que fazer campanha no segundo turno. E eu comecei a gravar dentro de casa o podcast. essa foi uma escolha minha. Eu respeito as mães que querem viver todos os seis meses de afastamento. E o PT me permitiu isso. Claro, com toda certeza, e, e meus amigos, quem trabalha comigo, achavam que tinha que ficar os seis meses. Mas também é uma escolha de cada mulher. Se eu me sentisse segura, e por óbvio que eu me senti, eu poderia voltar para essa campanha, para o processo eleitoral. Mas eu arrisco dizer para vocês que isso foi fundamental para eu cuidar melhor do meu filho. Porque eu me vi obrigada a ter que levantar, a ter que me arrumar, a ter que fazer minha unha, a ter que me ver como mulher, porque em algumas noites amamentando, eu delirava, achava assim, não sabia nem onde eu estava. Então, a responsabilidade de saber que, para além de cuidar daquela criança, eu tenho outras responsabilidades, isso me fez acelerar a minha, a minha volta, eu digo até minha volta para o meu corpo, mas me fez ter consciência de que eu não poderia ali me entregar, que eu poderia é, me organizar melhor, me cuidar melhor. E eu acho que essa tem que ser uma luta nossa das mulheres feministas de esquerda. Olá, meu nome é Tatiane. Para começar essa aula sobre maternidade na política, eu vou me apresentar para vocês. Tenho 34 anos, fui mãe aos 16, isso significa que eu tenho hoje um filhinho de 18 anos, que é o Igor, sou militante feminista e ativista pelos direitos humanos, sou educadora popular, comunicadora social e estou na, na luta por uma política que inclua a todos, todas e todos, sem distinção. E isso significa dizer que também luto pela inserção de mulheres mães nos espaços políticos. E a gente vai falar um pouquinho, né, vou aprofundar um pouco mais nessa aula com vocês, mas vocês vão entender a importância de se discutir a maternidade na política, porque isso, infelizmente, ainda é um dos uma das principais dificuldades, né um dos principais fatores de distanciamento das mulheres desses espaços políticos, esses espaços de poder. Uma pesquisa recente da Tássia Ribeiro trouxe alguma, alguns dados sobre violência política de gênero, e eu acho que a partir desse ponto, da violência política de gênero, a gente vai conseguir destrinchar melhor o distanciamento das mulheres mães desses espaços políticos, mas para isso a gente precisa partir desse princípio, né? Hoje em dia, a violência política de gênero ela se manifesta de uma forma muito mais contundente à medida que a gente vai ampliando o número de mulheres, a presença de mulheres eleitas, tanto no Congresso Nacional, quanto nos espaços legislativos e estaduais. Né? E, infelizmente, essa, essa inserção de mulheres nesses espaços de poder ela é proporcional ao número de casos de violência de gênero que são frequentemente denunciados, seja pelas redes sociais ou pelos mecanismos tradicionais, né? a busca e, e aconselho, obviamente, que quem for vítima de violência política de gênero primeiro faça esse movimento de procurar o respaldo é, jurídico né? para que possa minimamente... Se, se proteger desse tipo de ataque, que as mulheres são vítimas. Então, primeiro você, você vai atrás de auxílio jurídico e depois você faz um movimento de denúncia nas redes, e aí falando um pouco como comunicadora social também, para que isso possa fortalecer, inclusive, a sua luta, para que isso não fique invisibilizado, para que você não esteja sozinha fazendo esse tipo de enfrentamento. E aí, por que, que eu parto desse princípio da violência política de gênero? Porque ela é a principal motivação pela qual as mulheres se distanciam da vida política. E quando você é uma, uma figura pública, mas sozinha, né? você não tem uma estrutura familiar, um filho ou um companheiro para que você possa dividir ali o seu dia, enfim, é, quando você não tem essa estrutura em que também possa ser atacada junto com esse pacote de violências, ela se acentua de outras formas, como, por exemplo, recentemente, os casos de parlamentares lésbicas e bissexuais que sofreram... É, é, viola que sofreram algum tipo de ataque LGBTfóbico, né, que falava sobre estupro corretivo, que buscavam, através de ameaças, amedrontar essas parlamentares para que elas tivessem menos é, atuação na vida
2: política,
0: né? tentando, na verdade, silenciar essas mulheres. Então, da mesma forma que acontece com essas companheiras, acontece com as mulheres mães. Inclusive, aqui eu trago um recorte da companheira é, Manuela Dávila, que foi nossa vice a presidência da República em 2018, junto com a Haddad, e que sofreu diversas ameaças com a filha. A filha dela foi constantemente ameaçada por extremistas de direita, pessoas que acreditavam que tinham o direito de perseguir a criança na escola, fotografar, publicizar em grupos de WhatsApp, onde a menina estudava, qual era a rotina dela, e ameaçar, inclusive, a Manuela Dávila de que estariam fazendo vários tipos de barbaridades com a filha. Então, a partir da, da filha da Manuela, ela sofre um tipo de violência política de gênero que, na minha avaliação, é uma sim, das mais perversas, porque você está lidando com aquilo que a mãe, né, e aí a maternidade traz essa vinculação entre mãe e filho, que é muito forte, você está deixando a mãe completamente vulnerável a esse discurso de ódio, esse discurso de violência, partindo do, da, da, da premissa de que você atacando a filha, você vai conseguir é, dissociar o, o, a construção política dessa companheira, dessa mulher né, que está na vida pública. E aí a violência política de gênero, eu trouxe, né, com mulheres mães na política, eu trouxe esse recorte da Manuela, que é um extremo, mas que nós temos também outros tipos de violências que se manifestam. Um, um, um caso específico, trazendo aqui para as mulheres do PT, é o da Juliana Cardoso, que com 13 dias do filho nascido, teve que retornar à Câmara Municipal de São Paulo, na época ela era vereadora, porque não está previsto licença maternidade dentro dos espaços políticos, né? nem prefeitas, nem vereadoras, tem esse espaço. Então, Juliana, para não é, prejudicar a equipe, para que a, a equipe dela não tivesse nenhum tipo de é, oneração com, com essa licença maternidade, com esse tempo de distanciamento da casa, ela teve que retornar com apenas 13 dias, ou seja no auge do seu purpério, que é um período que as mulheres que já passaram por esse processo de gestação entendem como funciona, se é um processo muito delicado, seus hormônios ainda estão estabilizando, né? Então, você ainda está passando por um período muito sensível do pós-parto. Pós Infelizmente, Juliana teve que fazer esse movimento, porque não está previsto na casa um... um um período de licença-maternidade que comporte a equipe dela. Outro exemplo também da Thalília Petroni, né, da companheira do PSOL, que dentro da Câmara dos Deputados percebeu que não tinha trocador, Senhores, não tem próximo ao plenário nenhum espaço que acolha mulheres que estão com seus filhos, ou seja, se você é uma mulher mãe e você precisa ir até a Câmara dos Deputados, você precisa trabalhar e tem que levar sua filha, seu filho, você não tem nenhuma estrutura básica de atendimento das necessidades de uma criança, como um trocador, que é uma coisa básica de se ter em banheiros. Então, infelizmente, essas são estruturas que parecem é, sutis e que não foram pensadas com uma certa maldade, mas não elas foram pensadas justamente para comportar o homem nesses espaços de poder. Não existe dentro da estrutura do nosso legislativo e do nosso executivo uma proposta de acolhimento de mulheres que são mães dentro da vida política. A gente precisa criar mecanismos, né, como por exemplo, eu vi uma entrevista recente da própria Talíria falando que dentro do... do dentro do gabinete dela, foi necessário se criar uma estrutura é, para comportar essa necessidade materna. Então, todo o gabinete da deputada teve que girar em torno disso, não a casa legislativa que precisa ter uma estrutura básica para atender mulheres que são mães. E aí, isso se reflete nos dados. Né? A gente tem, na América é, na, nas Américas, de uma forma geral, a gente tem aí um índice de 34,7% aproximado de mulheres dentro do parlamento, dos parlamentos. Né? E, infelizmente, no Brasil, a gente está com metade disso. 17% é o nosso percentual hoje na, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Infelizmente, o Congresso Nacional Brasileiro ainda está muito distante de obter essa participação feminina, e parte disso é por conta da ausência de estrutura para comportar as necessidades femininas, entre elas a maternidade. E aí existem alguns dados também muito interessantes nessa pesquisa da Tássia Ribeiro, que mostra o uso, por exemplo, do, do microfone, quantas vezes os homens discursam, é, durante as suas legislaturas, né, na, na primeira, na segunda, na terceira legislatura, os homens sempre fazem um uso médio aí entre 9 e 12 é, vezes de, de, de uso aí do microfone, né, fazendo discursos. As mulheres, elas iniciam com 10 e elas vão caindo. Na segunda legislatura, você vê uma média de 7, na terceira de 6, então... Vai decrescendo, à medida que essas mulheres vão vivendo a, a vida pública, elas vão percebendo que aquele espaço é construído majoritariamente para silenciá-las. Infelizmente, isso dá certo, porque a gente vê mulheres que desestimulam de fazer uso da palavra, de colocar suas ideias, é, é, expor suas ideias ali para a sociedade brasileira por conta desse desse tipo de violências, né? e aí a gente vê que recentemente também saiu um, um outro dado que é relevante de se trazer aqui sobre a violência política, é de que das 14 denúncias feitas na Comissão de Ética da Câmara, esse ano, de 2023, 10 são contra parlamentares do gênero feminino, e aí a gente teve recentemente, que acabou com uma vitória do arquivamento, do caso que tentou caçar o mandato da Juliana, da Érica Cocai e de mais quatro companheiras do PSOL. Então, nós tivemos que fazer um enfrentamento muito incisivo dentro da Câmara e fora dela, para que essas mulheres mantivessem os seus mandatos, porque apenas, mesmo que a gente saiba que os homens são a maioria dos causadores de violências políticas diversas, nós temos as mulheres penalizadas por qualquer ação mínima que é realizada. E aí você soma isso com todos os outros problemas sociais que estão inseridos na vida feminina e você vai conseguir ter um afastamento um distanciamento dessas mulheres da vida pública.
2: Olá, meu nome é Edjane Rodrigues. Primeiramente, dizer é do imenso prazer em contribuir com este espaço, que é um espaço de formação acima de qualquer coisa, né, que é o Elas por Elas. Eu sou sertaneja, sou do estado de Alagoas, da região semiárida, um município chamado Ouro Branco Alagoas. Atualmente também eu sou mãe do Nicolas, o Nicolas tem 13 anos, então é um adolescente já, é, e eu sou mãe solo, sozinha, do Nicolas. E eu ingressei ainda muito jovem no movimento sindical, né, na política de forma geral, porque o espaço do movimento sindical ele não necessariamente é um espaço da política partidária, mas também não deixa de ser um espaço importante e estratégico para nós mulheres, né? porque é um espaço onde a gente pode dar visibilidade às nossas pautas, às nossas especificidades e lutar pela igualdade de participação e de direitos. Então, eu hoje sou filiada ao PT, Desde 2014, mas iniciei mesmo essa trajetória no movimento, nos movimentos sociais e no movimento sindical. Primeiro passei pela Cartas Brasileira, que desenvolveu um trabalho muito importante lá no nosso município, é, e aí eu participei dos projetos que a Cartas realizou com os jovens e as jovens rurais. E a partir daí eu fui me empoderando, fui conhecendo melhor a importância do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais, a importância dos sindicatos para poder lutar pelas políticas em prol da juventude, naquele momento um olhar muito forte para a juventude, né? porque eu era muito jovem. Então, ingressei no movimento sindical, me filiei em 2000, início de 2008, e de lá até aqui a minha história é praticamente contada a partir do movimento sindical. E eu passei por diversos espaços, mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi ali bem em 2009. O Nicolas ele nasceu em 2009. Naquele período eu eu tinha um relacionamento com o pai do Nicolas, né? A gente tinha um, é, um relacionamento e aí quando ele nasceu eu era secretária geral do sindicato. E foi muito desafiador conciliar a maternidade e as minhas, os meus trabalhos e as agendas, sobretudo as agendas do sindicato. Então, foi um processo é, bastante complexo para mim, porque quando a gente vive a maternidade, para gente é uma nova descoberta, é um novo momento. Eu fui mãe, considero ainda jovem, não tão jovem, mas ainda jovem, eu tinha 21 anos de idade. O Nicolas é meu filho, filho único. É, e aí, assim, me dividi né, entre ser mãe, e ser sindicalista foi bastante desafiador. E eu precisei contar com a solidariedade, né? contar com o um apoio, contar com uma rede de proteção, tanto familiar quanto dentro do próprio movimento sindical, para poder conseguir vivenciar esse processo. É uma das coisas assim, que me chamava muita atenção, e eu também preciso lembrar que, o meu período de gestação foi muito difícil também, porque eu tive muitos problemas de enjôos, então eu tinha indisposição, eu tinha mais dificuldade em exercer as minhas funções lá no sindicato. É, eu precisei, teve um momento que eu precisei ir, ao invés de dois períodos, apenas um período. E foi bom, porque apesar de tudo, eu consegui contar com essa, esse, essa sensibilidade dos demais diretores e diretoras lá da entidade, né, então não foi tão complexo assim, mas nós mulheres temos essa, muitas vezes, essa mania de nos cobrar muito e o fato de, na maioria das vezes, eu estar impossibilitada de fazer uma viagem para participar de uma atividade formativa, de uma atividade política do sindicato, porque não tinha como levar o meu filho, por exemplo, é, eu ficava me cobrando muito com isso, né? eu, eu, ficava, eu me sentia muito, muitas vezes até impotente. Hoje, depois de muita formação, hoje, depois de muitas lutas de nós mulheres, que a gente cada vez mais tem pautado essa necessidade de ter esse olhar específico para as mulheres que ingressam na política e passam pela maternidade, que passar pela maternidade não deve de forma nenhuma inviabilizar a nossa inserção na política. Não dá para condicionar né, de lutarmos por igualdade, mas de lutarmos por equidade, de compreender que a gente tem as nossas especificidades e para ter igualdade de fato de direito, essas especificidades elas precisam também serem levadas em conta. Né. É, e aí eu, eu levava muito Nicolas para as atividades. Muitas vezes, a gente lá em Alagoas, a nossa sede da federação em Maceió, eu saía né, de Ouro Branco, 280 quilômetros, para Maceió com meu filho e sempre levava uma prima minha para poder ficar olhando meu filho enquanto eu participava das atividades. Porque eu também optei por amamentar ele, até onde eu pudesse amamentar ele. E, para minha sorte, ainda eu consegui amamentar ele até um ano e oito meses. Então, para mim, isso foi muito importante, algo que eu guardo, assim, é uma preciosidade, né, poder ter tido esse momento mãe e filho com o meu filho. É, e aí eu levava ele para as atividades, participava das oficinas, que preparava os cursos formativos, mas sempre tinha esse apoio, esse olhar, né, de compreensão de que eu saía nos intervalos, precisava dar de mamar para ele, ele entrava, também acabava participando da agenda. Era muito cansativo para a gente, né? muito cansativo. Mas, assim, naquele momento eu consegui fazer o meu trabalho dessa forma. É, e hoje, com certeza, assim, eu posso até dizer que, de certa forma, eu fui privilegiada, porque a gente percebe que muitas não conseguem, não conseguem ter... Essa, essa oportunidade né que eu, por exemplo, tive. E é por isso que cada vez mais a gente precisa colocar essa pauta em evidência. A sociedade precisa compreender é, esse esse processo que transformam as nossas vidas. Quando uma, uma mulher passa a ser mãe, ela se transforma né em todos os sentidos. É, e aí... Isso implica também nas próprias jornadas de trabalho, como nas nossas pautas a gente evidencia muito que nós mulheres, nós acabamos ainda sendo as mais responsáveis pelas tarefas domésticas, pelo, pelo cuidado com os nossos filhos, com as pessoas idosas. Então, a necessidade de aprofundar esse debate no conjunto da sociedade, ele ainda é real, assim ele ainda é muito real para que de fato essa a gente possa ter essas políticas que possam olhar de forma mais específicas para essas especificidades que existem. né? E aí se voltando mais para esse, esse dia a dia da política, né? aqui no movimento sindical, por exemplo, criar espaços como creches, que é uma demanda muito forte, das mulheres mães, para que elas possam participar das atividades e trazer os seus filhos, né? Uh, e que sejam, inclusive, espaços formativos que acabam contribuindo também com esse processo de formação política dos nossos filhos. É, eu acho isso, assim, são ideias muito bacanas e que cada vez mais tornam, tornam grandes necessidades. Na área rural, por exemplo, agora a gente passou pela sétima marcha das margaridas, uma pauta muito forte da de nós mulheres agricultoras, familiares, trabalhadores rurais em nossos diversos espaços, territórios, enfim, é a creche e é a necessidade de termos creches, das creches, é, chegarem nas comunidades para que as mães possam deixar seus filhos em segurança e a partir daí realizarem o seu trabalho. Tem muitas mulheres na área rural que não conseguem evoluir com o seu trabalho, que hoje não conseguem ter uma renda mais adequada, né? em função de exercer esse papel de mãe, e esse papel de mãe dificultar a sua inserção em outros espaços, em outros processos. Então, é realmente assim, uma pauta de suma importância para que a gente possa, inclusive, cada vez mais avançar na igualdade de participação, na igualdade de direitos entre os homens e as mulheres. Então, eu passei por esse processo. Não é fácil enfrentar essa tarefa né? de ser mãe, principalmente hoje, é, ser a mãe sozinha do Nicolas, como eu sou. Amadureci e aprendi muito durante esses 13 anos, né, de vida dele. E hoje, muitas das coisas que a gente senta para conversar, que a gente dialoga, eu converso muito com o meu filho sobre o feminismo, sobre a importância, sobre a divisão das tarefas domésticas, né? Eu pauto essa 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 esse conjunto, né, de necessidades, de políticas que são fundamentais para nós mulheres. Né? Eu pauto a questão do respeito junto ao meu filho porque eu acredito que esse processo de transformação na sociedade ele é um processo primeiro assim que precisa ser feito a todo momento e em todos os espaços inclusive nas nossas casas né é, assim a gente vai conseguindo ainda mais transformar essa sociedade uma sociedade mais justa mais solidária uma, é, de todas de todos e de todos que esse é o nosso desejo. É, e muitas das coisas que eu hoje converso com meu filho sobre a maternidade, sobre ser mãe, é, sobre as mulheres, é também resultado de todos esses processos formativos que as, essa vida né, política, o movimento sindical do meu partido, me oportunizou a acessar e a ter. Porque muitas vezes nós mulheres também nós não temos o um, um conhecimento real sobre aquilo que é um direito nosso. Né? Olha, isso aqui é um direito teu. E inclusive esse sentimento né, de cobrança, de achar que ah, agora eu sou mãe, nesse primeiro momento da maternidade eu preciso me distanciar das minhas atividades cotidianas. Né, para me dedicar ao meu filho Para passar pela fase Enfim, eu conheço pela fase da dieta E depois As coisas elas precisam Irem se organizando E aos poucos né, As coisas vão voltando ao normal Como se diz E não passar por esse processo Como algo que seja Torturador muitas vezes Cercado de cobranças Ah, eu preciso Dar conta disso mas nesse momento eu não consigo dar conta disso, porque tem um filho que precisa da minha atenção. Então, é preciso também haver uma uma maior é, é, investimento na formação das mulheres que passam por esse momento, para que elas consigam passar por isso de uma forma, da forma que que deve ser, na verdade, né um momento único na sua vida, um momento que que a transforma e o um momento em que ela possa, livre de cobranças, se permitir viver.
1: Olá, eu sou Juliana Cardoso, deputada federal do PT São Paulo e a gente vai falar aqui sobre várias vivências, né? Primeiro ser militante, mulher, mãe e parlamentar. Aliás, quem de nós não tem tantas tarefas para a gente poder fazer e caminhar? Bom, como nós vamos implantar políticas públicas, sendo que nós temos a maioria de homens nesses espaços do parlamento? A gente muitas vezes não consegue dialogar e traduzir né, para os companheiros homens, que muitas vezes têm essa sensibilidade, mas efetivamente ainda demora para dar conta do entendimento, e do sentimento e da vivência das mulheres. Pois bem... Quando eu engravidei pela primeira vez, eu já estava na política há muito tempo, atuava ali no Sedeca, na região de Sapopemba, ali a gente tinha um trabalho muito vinculado nas divisas de Santo André, onde a gente tinha a, a, a relação casas pastorais operária, as comunidades eclesiais de base. Era divisa que tinha enchente, desapropriação e muito, muitas vezes a gente tinha que caminhar com as nossas crianças para poder ajudar as pessoas que estavam perdendo a sua casa. Portanto, na Zona Leste, na periferia, as famílias mais carentes e mais vulneráveis sempre precisavam estar muito atentas junto com toda essa relação da cultura, universidade, comunidades de base, para que a gente conseguisse avançar nas políticas públicas. E a Maria Clara, minha filha mais, mais velha, sempre estava ali junto e já também sentia e via a necessidade de ter saneamento básico, a falta de vaga na creche, a falta de assistência social, as mulheres sem trabalho, sem renda, uma população que toda vez precisava ter um atendimento do poder público que não existia naquela época. Então, quem se mobilizava? A comunidade. Então, ser mulher não só no parlamento, mas ser mulher na política, também tem enormes desafios para a nossa caminhada. Enxergando esse espaço né, vazio de que pudesse ter um parlamentar que estivesse ali presente com a gente o tempo todo, eu escolhi né, me candidatar como vereadora da cidade de São Paulo e fui eleita com 28 anos. E a minha menina, Maria Clara, tinha 4 anos em 2008. Portanto, os quatro mandatos que eu tive como vereadora da cidade de São Paulo foi muito importante porque a gente está falando de 12 milhões de habitantes. A experiência de militante, a experiência de assessoria, ela foi muito, muito importante nas articulações do movimento social popular, mas sempre vinculada na nossa periferia, na zona norte, sul, leste, oeste, centro, enfim, em todos os cantos da cidade. E embora não pareça... Mas também a gente tem muita, muitas pessoas que estão nas periferias ou não, que tem muita atuação política no movimento social popular para que a gente consiga ter uma política efetiva de fato que faça a transformação na vida das pessoas. Bom, eu com 28 anos, quando chego naquele local onde de 55 vereadores era cinco mulheres, eu a única mulher de esquerda feminista, vocês imaginem o sofrimento. De conseguir emplacar qualquer projeto de lei que era vinculado, por exemplo, para recursos para combater as enchentes, ou recurso para construção de moradia, ou fazer projetos de lei de IPTU progressivo para que as pessoas mais carentes não pagassem tantos impostos, ou colocar recurso para que a gente tivesse asfalto, iluminação, ou lutar principalmente para creches, né? E creches de qualidade. Enfim, é uma vereança que ela foi caminhando sempre junto com o povo. E é assim que precisa ser, porque parlamentares que sempre fazem ou acham que podem fazer tudo sozinhos, não dá certo. Só dá certo quando você está articulado com a comunidade, ouvindo, escutando e pisando na base. É dessa forma que nós mulheres, na política, conseguimos se assegurar, porque também não é fácil tanto enfrentamento que a gente faz nesse mundo machista, que infelizmente não foi pensado para as mulheres. É importante dizer que eu já tinha Maria com 4 anos, então ela sempre andava comigo em alguns momentos quando eu não estava na creche, porque a gente trabalha de final de semana, feriado, não tem dia, né? Então, muitas vezes, para que ela pudesse ficar com a mamãe, ela sempre estava comigo. Então, vocês podem ver várias fotos de ela pequenininha, até mais ou menos 10, 11 anos, ela andando comigo. Agora já está com 17, né, gente? Não quer mais saber. Porém, eu como vereadora também tive um outro filho, que foi o Luiz Eduardo, que hoje está com 9 anos. O Luiz Eduardo é, foi uma... É, foi uma bênção na minha vida, porque eu tive que me reorganizar me reaprender a saber como que eu porque demorou sete anos entre a maria clara e o luiz eduardo e eu já era vereadora então eu tive muita dificuldade nesses primeiros dias né de dar conta de ser mãe e ao mesmo sem tem que ser parlamentar Por que, que eu tô falando isso porque na Câmara Municipal de São Paulo não há licença maternidade. Então, eu tive que trabalhar com o Luiz com 13 dias. E entre lamentar cuidar do bebê, tentar ter uma tranquilidade, não aconteceu na vida do meu filho. Mas o que foi muito importante é que essa rede né, de mulheres, de outras mulheres, me ajudaram a dar conta de fazer o trabalho como vereadora, tá na tribuna, ir para o plenário, participar de atividades junto com ele, é, para que ele não perdesse esse momento da amamentação, porque a gente, eu não queria tirar do peito. Então, é, um desafio foi muito grande, mas hoje ele está muito lindo, de 9 anos. Né? participou de várias coisas tem fotos muito lindas com eu comigo e o Luiz na tribuna no plenário fora dele no movimento social nas, na caminhada em reuniões mas é, ao mesmo tempo o desafio de a gente conseguir dar conta de tudo isso né dar conta de pensar na roupa dar conta de pensar na, nas mamadas dar conta de pensar no tempo do soninho e dar conta de a gente conseguir fazer o trabalho às vezes é uma atuação que acontece para que as mulheres possam desistir desse espaço. Mas quando a gente vai uma ajudando a outra, a gente consegue se fortalecer para passar por esse processo. Um outro assunto que eu queria dizer é que eu sou filha de escola pública. Então, meus filhos sempre foram de escola pública, ainda são de escola pública, porque eu acredito na educação pública e se todos os parlamentares colocassem os seus filhos na escola pública, quem sabe o ensino ia ser de extrema e melhor qualidade, não pelos funcionários que se dedicam muito, mas pela relação de organização financeira né, das respectivas secretarias das suas cidades ou do estado. É, quero dizer que a ser mãe e estar no parlamento não é tão fácil, né? A gente fica muito ausente, uh, os filhos, né? Principalmente minha filha que já é, tem é, adolescente agora, também sente muita falta da mãe. Às vezes a gente, ela quer cozinhar alguma coisa, ela me liga de vídeo virtualmente pra gente, pra eu poder ensinar pra ela qual é a, o tempero que vai estar tá sendo colocado, ou às vezes o meu filho liga pra perguntar como que tal lição poderia ser feita desse jeito, ou um livro que ele gostaria que eu levasse se eu estivesse na rua, então é muito difícil, uh, a gente não tá na vida do dia a dia deles, mas eu tenho uma rede, né uma rede das avós, das tias, da minha mãe, do meu marido, então essa rede né, é muito importante, e tem também a rede que são os amigos e a assessoria que sempre estão junto quando precisa. Mas quais essas mulheres que não tem isso, se torna muito mais difícil, porque não tem onde deixar a criança, a não ser na escola, a não ser na creche. Então, dificulta essa forma uh, de ter uma qualidade né, de organização junto com a criança ou com o bebê. Também, uh, eu acho que nessa forma uh, que a gente enxerga uh, a maternidade e uma maternidade militante, ela também traz algumas coisas boas. Eu, por exemplo, sou filha de militante. Eu me transformei é, numa mulher de luta combativa porque eu tive a minha mãe, minha avó, né, a minha família que sempre lutou por direitos sociais. Então, às vezes a gente fala, olha, é muito difícil, é muito difícil estar nesse papel da militância está nesse papel do parlamento, mas a gente também tem que formar muitas pessoas nessa luta de classe que a gente vive. Óbvio que não é uma maternidade romantizada, não, não é, gente, é tudo uma confusão, é tudo muito difícil, às vezes a gente quer chorar, a gente quer fugir, a gente quer falar para o mundo que eu quero descer, mas quando você faz coisas que você, você enxerga que fez a diferença na vida de uma pessoa ou na vida de uma comunidade ou na própria tocar né, situações uh, que você toca aos seus filhos ou sua família, só isso já faz a diferença de tanto sacrifício, mas com muito amor e dedicação e principalmente nessa luta de direito por igualdade né, e solidariedade que a gente tanto almeja. Ao mesmo tempo, é, a gente não precisa só falar da maternidade, né? a gente vai falar sobre as mulheres feministas nesse espaço né, de poder. A gente não quer só estar aqui como uma vaga ou ser a única, né? a gente quer estar no espaço de poder e decisão. E para que isso aconteça, a gente passa por muitas humilhações, a gente passa é, por muito enfrentamento, né? por muito... Uh, principalmente esse modo operante, operante machista, misógino Esse modo operante né, de desqualificação De passar por cima de você a qualquer custo De tirar o microfone E muitas vezes tem ameaça sim né, de agressão Fora tudo que a gente recebe dentro das redes sociais de ameaça de morte Então é um conjunto né, uh, de ações que fazem o tempo todo para que a gente desista desse espaço do parlamento mas nós somos muito maiores do que isso e eu tenho certeza que eu, eu e tantas outras parlamentares temos a clareza que a gente tem que estar tá aqui e tem que dar certo porque estando aqui dando certo a gente vai incentivar outras mulheres a também estarem nesse espaço até o momento que todas nós sejamos livres sem ter que presenciar tanta violência de gênero que acontece conosco. Por vezes, eu fui a única mulher da bancada. Então, olha o desafio da bancada do PT. E aí, você tem que tentar trabalhar para segurar o direito né, da defesa de políticas públicas que são voltadas para as mulheres na nossa cidade. E, às vezes, não é fácil, né? Até entre os nossos... Em 2009, a 2023, eu tive que trabalhar muito junto com o Movimento de Mulheres para aprovar projetos de lei importante para a gente, para as mulheres, para as crianças, para a assistência social. Então, por exemplo, a casa de parto no âmbito nacional do SUS, a lei das obstetrizes, a lei de, que autoriza a entrada da mãe para a amamentação nos espaços das creches, a lei que estabelece diretrizes de acompanhamento dos partos domiciliares no âmbito do SUS, que isso é uma inovação, é uma tentativa que a gente está trabalhando aqui. O PL sobre a dignidade menstrual a violência obstétrica, que precisa ser combatida, a violência política de gênero, a violência né, é, na maternidade e, principalmente, defendendo as políticas públicas para a população que sempre mais precisa, principalmente as mulheres pretas, que são as mais violentadas. Então, esse olhar é um olhar que é nosso, né, que está com a gente. Em Brasília, agora, uh, esse ano, a gente já... Foi tomando posse, já foi é, sendo, uma, infelizmente, a única, única mulher da bancada do estado de São Paulo pelo partido. Então, a minha responsabilidade agora é a nível de cidade, né? É pensar junto com o Ministério de Política das Mulheres, junto com as cidades, com o partido, quais são as ações que a gente vai levar do governo federal, quais são os avanços das políticas, né? Como a licença maternidade que foi feita... É, 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 para os homens e mulheres, a Lei Maria da Penha, por exemplo, a relação do, da, é, de, da igualdade salarial, né? é, não ter fraudário e nem espaço para amamentação em todos os lugares, então a gente precisa falar sobre isso, a gente ter mais necessidade de debate e preocupação de mulheres para que a gente tenha um ambiente de respeito, um ambiente que a gente não se sinta violentada, um ambiente que a gente não seja é, principalmente tendo uh, chefes né, que são abusivos. Então, enfim, gente, é muita coisa que vocês muito bem que estão aqui me ouvindo sabem que a gente passa, né? Porque sentem na pele é, a, o, a dificuldade que a gente ainda tem nessa, nessa sociedade de ser mulher. Mas a gente não pode desistir nunca. Então, esse espaço do parlamento ele também serve para a gente poder enxergar e trabalhar com as legislações que já existem, para que elas melhorem e aconteçam. Trabalhar para ter orçamento, para que o executivo possa colocar essas políticas de fato, para que a gente salve a vida de muitas mulheres, crianças e da nossa sociedade trabalhadora, que principalmente aquela mais vulnerável. Por fim, gente, nós somos apoio de nós mesmos. Quando estamos em um ambiente masculino e que percebemos que estamos só, ou a solidão institucional, a gente tem que enxergar e ter um olhar para poder acolher essa mulher, essa mãe, essa pessoa que parece que está despercebida. Então, olhe para o lado e reaja quando você vê alguma situação de desconforto. Porque o patriarcado faz isso o tempo todo. Eles se organizam e se protegem. E nós também temos que nos organizar e nos proteger. Então, a nossa jornada tripla, as nossas milhões de jornadas, a gente também fica muito mais cansada, a gente tem muito mais problemas. A gente precisa trazer os homens para esse entendimento que a casa é de todo mundo, não é só das mulheres. Os homens e as crianças e todos os moradores que estão ali. Nós somos um lugar que tem que ter cuidado de todos porque o patriarcado quer isolar as mulheres só para esse espaço de cuidar, né? Só para esse espaço é, de ficar em casa, ficar quietinha e não não é, desbravar, né? Esse mundão de meu Deus na relação profissional, na relação política e nas convivências. Portanto, nós vamos ter que estar nas faculdades, nós vamos ter que estar em todos os lugares onde a gente quiser, no trabalho, ser protagonista da nossa história. Isso significa que nós odi odiamos os homens? Não, não odiamos os homens porque a maioria deles saiu das nossas barrigas. Isso significa que nós temos que cada dia mais educar os nossos homens a entender que precisa ter o respeito das mulheres, o respeito à maternidade, nós temos que lutar por ações cotidianas por esse respeito a todas, todos e todes. Porque a guerra do dia a dia que está infelizmente aí... É, o tempo todo na discriminação de classe, de gênero, de raça e de suas identidades, na sua orientação sexual. Na violência contra a mulher, ela é falta de moradia, ela é ausência do atendimento no SUS, ela é o desemprego, ela é aquela desigualdade salarial que já foi passada aqui no governo federal para que a gente possa combater isso. Embora o governo Lula tenha se esforçado muito para isso, Infelizmente, nós precisamos fazer com que isso aconteça nos estados e no município. Por exemplo, creche noturna, as mulheres também trabalham à noite. Então, mudanças são muito importantes. Tanto na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais, mas, acima de tudo, só vai acontecer quando homens e mulheres entenderem que nós precisamos ter o equilíbrio e... A organização de equilibrar a igualdade entre homens e mulheres. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Acompanhe a gente na rede, acompanhe a gente junto é, com o nosso trabalho, mas acima de tudo, acompanhe elas por elas. Porque é assim que a gente vai conversando com cada uma de nós, mulheres filiadas ou simpatizantes do PT. Um beijo, até mais! com a gente e não perca nenhuma aula do TV Elas
0: por Elas Formação. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.